0: Está no ar o programa Faixa Livre, Jornalismo com uma Outra Visão dos Fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 30 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. é você que nos ouve nos acompanha, né? O programa gravado, é, o programa no, no nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores, para quem acompanha o nosso programa pelo podcast. Faixa Livre, lembrando sempre, é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje voltar a analisar o cenário da política aqui no nosso país, agora com o presidente Lula em sua última viagem internacional, né? participando lá da Conferência do Clima da ONU nos Emirados Árabes, Enquanto isso, por aqui, o Senado aprovou, no dia de ontem, a taxação das offshore e dos fundos exclusivos, uma demanda fundamental para o governo conseguir amealhar recursos para o orçamento em 2024. texto inclusive, já havia sido referendado pela Câmara dos Deputados. Também tivemos ontem a romaria do Paulo Gonet e também do Flávio Dino pelo Senado, a fim de angariar apoio. Sabatina aí pela qual. Eles vão passar antes de serem nomeados para a Procuradoria-Geral da República e para o, como ministro do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Mas hoje nós vamos tratar de analisar, aqui no programa em especial, as relações do presidente Lula com o governo, o que é que leva o petista a tomar decisões no comando do país, que tem irritado, inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores. Para isso, vamos conversar com quem conhece bem o presidente foi chefe do gabinete presidencial durante os dois primeiros mandatos de Lula. Eu me refiro a hoje secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para bater um papo no Faixa Livre. Ontem nós dissemos aqui no programa sobre aquela discussão, aliás, aquela decisão do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, de recriar a Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a entrevista com a deputada Dani Monteiro do PSOL para abordar esse tema, mas hoje nós voltaremos a essa questão para entender um pouquinho as implicações dessa medida em um papo com o um advogado, mestre em políticas públicas e procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Rodrigo Mondego. Vamos tratar também na edição de hoje do início da COP28, né, lá em Dubai, a Conferência do Clima que eu citei ainda há pouco que vai reunir lideranças globais a fim de debater os rumos da crise climática. As ações aí que ainda podem ser empreendidas para se reduzir a emissão de gases do efeito estufa e os compromissos que esses líderes têm continuamente descumprido em torno desse assunto fundamental para a sobrevivência da espécie no planeta. O biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, Pedro Aranha, estará conosco para nos explicar se ainda há alternativas para esse drama dos eventos climáticos extremos diante dos interesses de um capitalismo predatório que avança. Papo imperdível daqui a pouquinho. Eu encerro o Faixa Livre de hoje conversando com o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Marcos Dantas, repercutindo uma decisão importantíssima do presidente Lula, a de impedir o fechamento da Ceitec que é a estatal que produz microchips, semicondutores, sistemas integrados aqui no país. A empresa foi desmontada durante a gestão Bolsonaro, passou mais de dois anos parada e agora o Petista tenta revitalizá-la, um ativo que é fundamental para o país, considerando a necessidade de alcançarmos a soberania digital. Lembrando que a Citec é a única empresa que produz microchips na América Latina. Um assunto para lá de importante que você vai acompanhar no programa de hoje que, como de costume, está imperdível. Bom, gente, e para abrir as nossas entrevistas aqui, para abrir os trabalhos nesta quinta-feira, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Muita alegria, eu recebo o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Agradeço muito a honra desse convite de poder participar do Faixa Livre e desde já cumprimento vocês por esse belo e essencial trabalho que vocês realizam.
1: A gente que agradece, Gilberto, as suas palavras e especialmente a sua disponibilidade em fazer esse papo conosco, a gente já estava há bastante tempo querendo dialogar contigo aqui no programa, muito obrigado por você se dispor a essa, essa discussão aqui. E aí a gente vai se aproximando, hoje, Gilberto, do, do último mês desse ano, né? amanhã, Teremos aí o início de dezembro, um ano aí que se coloca como de reconstrução de um país que foi devastado por um projeto de extrema-direita, liderado por alguém que se apresentava como alternativa da antipolítica, tendo aí passado três décadas ocupando cargos no legislativo. O presidente Lula recebeu de Jair Bolsonaro como herança um Brasil fraturado pelo negacionismo, com centenas de milhares de mortes depois de uma pandemia tratada como gripezinha pelo mandatário anterior, com um desemprego em alta, economia patinando, um congresso cada vez mais fisiológico. Diante desses condicionantes todas, Gilberto, das dificuldades que estavam na conta para o presidente Lula e nessa gestão de ampla aliança que foi construída para se chegar à vitória eleitoral. Qual é a sua avaliação para esse primeiro ano de terceiro mandato do presidente que vai chegando ao fim, Gilberto?
0: Bom, Anderson, você de alguma forma já antecipa a resposta ao destacar as condições em que nós encontramos o país. E eu falo isso a partir, inclusive, do meu canto. Eu trabalho, como você já disse, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, que cuida dos pobres, cuida de estimular as cooperativas, as associações, as formas solidárias de uma nova, de um novo modelo econômico, a partir da autogestão, do controle dos meios de produção pelos próprios trabalhadores. Portanto, é um, uma perspectiva de autonomia das pessoas, de autonomização. Essa secretaria simplesmente tinha desaparecido. Eles extinguiram não só a secretaria, como o Ministério do Trabalho. Nós levamos meses, meses, para localizar, inclusive, os arquivos, localizar o que havia a história passada. Essa secretaria funcionou muito é, a partir do professor Paul Singer, desde 2003. Eles extinguiram não só a secretaria, como o próprio Ministério do Trabalho. Portanto, qual foi o problema? Eles acabaram com as políticas sociais, mas mais grave que isso, talvez, acabaram também com as estruturas, com as ferramentas da, 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 das políticas sociais, das políticas públicas. Eu comparo isso como você ter que enfrentar um, a limpeza de um terreno cheio de mato e você não ter uma enxada, não ter uma ferramenta mínima. Então, a partir desse meu canto, eu projeto o conjunto do governo e vejo as dificuldades que nós tivemos em cada uma das áreas. Apesar disso tudo, e muito puxado por uma por uma determinação obsessiva do presidente Lula, é, o governo conseguiu se relançar. Né? Na, na economia temos muitas dificuldades, é, em função da conjuntura internacional e também desse legado, mas o país começa a dar passos na perspectiva de uma retomada, de um crescimento agora com distribuição de renda. Ainda está lento. O povo ainda não sentiu melhoria real na vida, a não ser em algumas em algumas áreas. Não temos que ter clareza disso. Depois eu me refiro a um outro aspecto aí dessa, dessa história. É, na questão social, todos os programas sociais foram relançados, aqueles que nós tínhamos lançado na vez passada, o que não significa que eles estejam ainda rodando a pleno vapor, mas foram relançados, portanto há uma perspectiva importante de melhora. No ambiente cultural, político, nem preciso dizer, mudou completamente o clima no país. É, na questão internacional, o Brasil deixa de ser párea e, como vocês estão vendo, o Brasil volta a ser um, um ator importante no cenário internacional. O presidente Lula, eu diria, quase que exagerou nas viagens internacionais. Agora mesmo ele está na COP, é, no Catar. Mas isso tinha um fundamento forte, que é exatamente a, a necessidade de o Brasil se recolocar, inclusive para retomar o crescimento internamente, atrair, mostrar confiança dos investidores internacionais é, no, nosso, no nosso país. Então, é, eu sempre digo, não há perigo desse governo não dar certo, até porque a régua que o Bolsonaro tinha estabelecido era muito baixa. Qualquer pessoa com dois trecos na cabeça é, faria melhor que ele. E o Lula tem muitos trecos na cabeça. Agora, há muitas preocupações. Né? Eu vou citar duas aqui, se me permite a demora da minha conversa. A primeira delas é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nós temos que ter clareza de uma coisa. Nós ganhamos essa eleição apertadinha e uma das razões fundamentais é que o candidato era o Lula. Qualquer que fosse o outro, outro candidato, mesmo com a mesma aliança, com a mesma garra da militância, nós não teríamos vencido. Isso, esse aperto se refletiu no Congresso Nacional, onde nós somos fragorosamente derrotados. E é um Congresso que trabalha para matar, é um Congresso que trabalha para é, é, murchar, para impedir que o governo do presidente Lula avance. É um Congresso que quer co-presidir o partido, o, o país. E, e, portanto, isso é um grande problema que nós vamos enfrentar ao longo dos quatro anos. O fisiologismo, depois do, depois da, da, do orçamento secreto e das emendas obrigatórias, tornou-se é, extraordinariamente mais mais forte. E aí vem um outro elemento, que é o seguinte, para vencer essa situação, para poder governar plenamente, o presidente Lula precisará de mais apoio popular, mas o governo tem que sinalizar para esse apoio popular, o governo tem que ajudar a convocar esse apoio popular. E embora estejam sendo retomados todos os mecanismos de participação, as conferências, os, os conselhos, as audiências públicas, ainda falta trabalhar melhor um método de comunicação popular, por isso que eu valorizo muito o trabalho de vocês, Falta fazer um trabalho de educação popular que ajude a conscientizar o povo, o povo precisa saber do que está se passando. Sem isso, pode ocorrer, meu querido companheiro, a mesma situação da vez passada, Anderson, em que você governa bem, você faz muita obra, você faz. muda o cenário do país para o povo, o povo volta a, a, a vencer a fome, mas os caras dão um golpe com muita facilidade se nós não tivermos esse trabalho. Então, a minha avaliação, para fechar. É a seguinte, o governo está trabalhando muito, tem equívocos, evidentemente que tem, como todo governo, mas o sentido do trabalho está indo muito bem, só que precisa trabalhar de maneira mais efetiva uma metodologia de governar que faça com que o povo se sinta chamado, informado e chamado para defender esse projeto. Caso contrário, eles farão de tudo, como eu já falei, para tentar boicotar, sabotar, é, a, a ação do presidente Lula tentando fazer com que ele perda popularidade e isso facilite um retorno deles, esse é o risco que a gente corre.
1: É isso, muito bem colocado Gilberto, a gente tem abordado todas essas questões que você levantou aqui, evidentemente que há avanços importantes ao longo desses primeiros 11 meses de mandato do presidente da república, mas infelizmente há muitas questões que ainda precisam ser tocadas, você citou aí, algumas delas, o Faixa Livre tem 29 anos de existência praticamente, a gente completa 29 anos agora no próximo dia 5 de dezembro, a gente bate muito nessa tecla da necessidade de um diálogo mais próximo da institucionalidade com a população brasileira. Eu sinto falta do presidente Lúcio utilizar das próprias ferramentas que a institucionalidade oferece a ele, por exemplo ele pode convocar plebiscitos, referendos para fazer é, para tomar decisões a respeito de questões relacionadas ao país, ele pode fazer um diálogo próximo, convocando rede nacional de rádio e TV semanalmente para conversar com o povo brasileiro, para inclusive denunciar as pressões que ele sofre dentro do Congresso Nacional, enfim. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso daqui a pouquinho, mas eu, eu queria que você falasse um pouco, você até começou, já adiantou algo nesse sentido. Você, foi, você sempre foi muito próximo ao presidente Lula, foi ministro-chefe, da Secretaria-Geral da Presidência durante a gestão de Dilma Rousseff e hoje exerce esse cargo na Secretaria Nacional de Economia Popular um órgão que é ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês hoje fazem lá no, na Secretaria as atribuições dessa Secretaria que você como muito bem colocou ela tinha sido extinta durante a gestão Bolsonaro como é que tem sido esse trabalho de reconstrução e fala um pouquinho sobre o que, é que vocês têm feito aí ao longo desses primeiros 11 meses de mandato por favor
0: Olha, Anderson, eu agradeço muito essa pergunta que me permite falar um pouco desse mundo pouco conhecido da economia solidária. É, na verdade, no, nos anos 90, é, o professor Paul Singer e uma série de outros atores é, conseguiram organizar isso que se chama hoje o Movimento Nacional da Economia Solidária. O que é isso? Na prática, a falta de emprego, a dificuldade de sobrevivência é, levaram o, o povo, muita gente do povo brasileiro, muitas pessoas, a buscar fórmulas alternativas de sobrevivência. E aí começou a ver essa junção. Né? A agricultura familiar começa a perceber que se eu me junto com o meu vizinho, com os meus vizinhos, para comprar semente, os insumos, para comercializar o meu produto, eu saio muito melhor do que se eu fizer individualmente. A costureira que prestava serviço para uma fábrica, ela percebe que ela pode se juntar com mais outras pessoas e juntas, conseguir montar uma pequena uma pequena fabriqueta, um pequeno ateliê, né? e com isso rende muito mais, é, podem disputar mercado de maneira mais adequada. O catador de material reciclável, que pegava na rua as coisas e entregava para o primeiro atravessador, percebe que se ele se juntar com mais catadores, eles podem... Ter equipamentos, ter condição de tratar um tratamento para o resíduo sólido, de modo que ele possa é, ganhar melhor a sua vida. Então, esse movimento foi crescendo e foi recebendo da parte do governo federal insumos importantes. E nesse ano, o que nós trabalhamos foi muito na rearticulação desse processo, porque nenhum desses negócios, nenhum desses empreendimentos é, no Brasil todo pode prosperar sem dois aspectos. Primeiro, as pessoas têm que dominar. Se, é, é, tecnicamente, o que é fazer uma gestão coletiva de uma empresa. Por exemplo, lá em, em Diadema, havia uma fábrica chamada Conforja. Ela quebrou. Os trabalhadores passaram meses sem receber salário e decidiram, num dado momento, retomar a fábrica. Em vez de Conforja, passou a ser Uniforja. Esses trabalhadores tiveram que se preparar para gerir uma fábrica grande, que é a fornecedora da Petrobras. E hoje eles tocam essa fábrica de maneira é, exemplar. Agora, eles precisaram de duas coisas, se prepararam e tiveram um apoio do nosso governo na época no BNDS para poder a fábrica se, se manter, ter capital de giro e assim por diante. Então, esses dois aspectos, formação técnica, mas também política, não no sentido partidário, mas no sentido de autoconsciência, saber a importância que tem o um empreendimento desse, não só economicamente, para que as pessoas tenham renda pessoal, mas também porque você passa a vivenciar valores que nós sonhamos para a nossa sociedade brasileira, qual seja a solidariedade, a fraternidade, a partilha, ao invés da, da competição individualista, ao invés da violência, a fraternidade. Então, esse é um elemento fundamental. Se a empresa não consegue prosperar a empresa solidária. E o outro aspecto é fomento. Né? O Estado brasileiro que financia o agronegócio e é, tem que fazer isso mesmo, as grandes fábricas, tem obrigação também, através do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, as vários instrumentos que nós temos, de ajudar a financiar esses instrumentos, essa, essas iniciativas. Então, esse ano, é, o nosso trabalho foi muito de recompor essa rede, né? e agora, a partir de janeiro, Estamos lançando já um grande programa nacional de qualificação técnica, é, mas também, como eu já disse, política, no sentido cidadão da palavra, é, e, ao mesmo tempo, estamos lançando editais para financiar esses empreendimentos. Esse ano foi um ano muito de muito pouca entrega, porque nós tivemos que recompor essa essa rede toda. E eu concluo dando um exemplo é, muito interessante do que há na, na, na economia solidária no país, por exemplo. É a Justa Trama. Justa Trama é uma rede de cooperativas que plantam algodão lá em Tauá, no Ceará. Tem lá uma cooperativa que planta o algodão e entrega esse algodão, vende esse algodão para uma fábrica que foi reconquistada pelos trabalhadores, ocupada pelos trabalhadores em Belo Horizonte. Ali eles fazem o fio, esse fio vai para, os, para o sul, para um bairro chamado Sarandi, em Porto Alegre, onde um grande. Uma outra cooperativa que adquiriu um tear financiado pelo segundo governo Lula, um tear que vale mais de um milhão de reais, que veio da Alemanha, ali eles fazem a malha, e uma outra cooperativa faz as confecções de grande qualidade que são vendidas eh, no mercado, nas boutiques e assim por diante. Esse é um exemplo né, de, de economia solidária. Um outro exemplo, em Piaçabuçu, em Alagoas, nós temos lá uma cooperativa de coco, onde a cooperativa entrega as mudas qualificadas para o plantador, depois compra, pega dele, ele entrega aquela, a, a produção do coco, esse coco tem uma é, é, é entregue, essa cooperativa tem 150 trabalhadores é, operando a transformação do coco em leite de coco, óleo de coco, coco ralado, é, adubo com a casca do coco, ração com aquela pelezinha Morena do, do marrom do coco e, e e ainda tem ao lado quer dizer ali perto uma outra cooperativa de mulheres que pegam esse coco em pedaço a polpa do coco faz uma cocada maravilhosa aí formou-se uma outra cooperativa de jovens que recolhe o óleo de cozinha nas casas vende esse óleo para uma fábrica de biodiesel e faz detergente para dar para as famílias estimularem a entrega desse óleo para 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 essa, essa cooperativa uhum. e ainda criaram uma coisa muito interessante, que é um banco popular da cidade de Sul que empresta dinheiro sem juros apenas com pequenas taxas para as pessoas individualmente e também para essas cooperativas então é, eu estou mostrando como é, é possível criar uma espécie de ecossistema solidário dentro da nossa sociedade agora para isso, evidentemente, precisa essas duas coisas. Muita qualificação, muita formação e financiamento para que todos esses empreendimentos sobrevivam e passem a não ser apenas um nicho pequenininho dentro da sociedade, mas ajudem a contaminar a economia do país todo. Essa é a nossa perspectiva. É, somos muito pequenos por enquanto, mas somos teimosos e ousados.
1: Não, sem dúvida nenhuma, é um trabalho fundamental esse que vocês, que vocês fazem lá na secretaria, porque há, ah, como você muito bem colocou, um encadeamento desse trabalho na economia popular aqui no nosso país, na né? economia solidária, é muito importante, ainda mais um país, de dimensões continentais como o Brasil. Mas agora, aproveitando que a gente está falando, o, o Gilberto, sobre trabalho... Uh, essa revisão da reforma trabalhista, aqui não sai não, Gilberto, o presidente Lula chegou a falar em revogação do texto aí da contra-reforma que foi aprovada durante a gestão golpista do Michel Temer, mas acabou recuando e falou-se depois, sugeriu uma revisão dessa matéria. Hoje temos aí um cenário onde, ainda que tenhamos a redução dos índices de desemprego no país, algo que evidentemente é muito importante a partir da ação desse governo, mas há um quadro de enorme precarização, Gilberto. Por que não se toca, pelo menos por enquanto, na correção desses retrocessos nas leis trabalhistas no país durante essa gestão do presidente Lula?
0: Anderson, eu me remeto para responder a sua pergunta, aquela consideração que eu fiz no começo, que é o que está imperando hoje no Congresso Nacional. Ontem eu fui lá para o lançamento da Frente Nacional em Defesa da Soberania Nacional, um belíssimo ato, coordenado pelo nosso querido Patrício Ananias, um tema fundamental. E um deputado me mostrava um, um projeto, o Tadeu Veneri, do Paraná, um projeto que a direita apresentou lá e está prosperando para apertar a repressão ao MST, um projeto que determina que não se receba nenhum benefício público Aqueles que, aqueles que ocuparem terra e ainda exclui de qualquer financiamento, de qualquer participação em governo e aumenta a, a repressão a esse, a esse tipo de, de, de ação política, ação social que os movimentos fazem. O ministro Marinho ousou determinar que... Uh, o, o comércio para abrir aos feriados, não aos domingos, Domingo já está na lei, mas abrir aos feriados, precisam passar por uma negociação é, com os sindicatos e houve uma, uma rebelião das, das, da Confederação Nacional do Comércio, que naturalmente tem um peso enorme lá no Congresso, ele foi chamado para o Congresso, foi pressionado, é, ameaçado, teve que recuar, é, no sentido de adiar o, o, a implantação desse, dessa obrigação é, para março. Nós estamos numa, numa correlação de forças muito desfavorável dentro do Congresso Nacional. A bancada do capital somada à bancada conservadora fundamentalista está dificultando tremendamente a nossa vida. Então, essa reforma só não avança, essa revogação por conta dessa correlação de forças. E aí fazer o que O povo votou nesses camaradas. Ao invés de votar no Lula e votar em deputados que que apoiassem o nosso governo, o nosso povo, de um lado, iludido pela propaganda, e ao mesmo tempo, como eles estavam cheio de dinheiro por conta do orçamento secreto, eles conseguiram reeleger uma bancária direita fortíssima. É por isso que eu volto ao que eu dizia. Para que essa reforma e outras que nós precisamos avançarem, nós precisamos de mobilização popular. Só quando eles sentirem que se não aceitarem as bandeiras populares, poderão perder o seu próximo mandato, eles não vão mudar. Eles não vão mudar. Agora, nós temos que fazer um trabalho, informar o povo disso. As pessoas precisam saber do que está ocorrendo e não ser orientadas apenas pelas fake news. Eu sempre digo, Aqui em Brasília, aquela senhorinha que trabalhou dia, o dia todo é, volta para casa aí pelas quatro e meia da tarde para a periferia, ela vai no ônibus, além de conversar com a comadre que está do lado, olhando o celular. E o que é que tem nesse celular dela? Uhum. Quais são as mensagens que chegam para ela? Nós sabemos como é que andam as redes sociais. E chegando lá no bairro, quem que dá socorro? Qual é a vivência que ela vai ter? É, é quem está hegemonizando essas periferias, nós sabemos é a milícia, o tráfico ou certo tipo de igreja evangélica que precisa cuidar muito porque não se pode fazer generalizações há trabalhos evangélicos maravilhosos de, muitas vezes é quem é a única instituição que socorre o povo que acolhe as pessoas ao contrário da esquerda que se afastou da periferia eles estão na periferia e aí, é, como é que ela vai sentir vontade de se mobilizar ou se ela nem sabe o que está ocorrendo Uhum. Então, isso tem que ser retrabalhado por nós de maneira urgente. Porque, Anderson, aqui eu concluo, nós temos uma janela garantida de três anos. Se Deus quiser que o presidente Lula tenha saúde, é muito provável que ele se releja em, em 26. Mas, mesmo assim, a janela é curta para um trabalho que é necessariamente um trabalho demorado. Você não faz conscientização popular da noite para o dia. Você tem um processo. E aí... A diferença do tempo passado é que agora a direita, que antes tinha máquina, tinha dinheiro, tinha comunicação, mas não tinha base, agora eles têm base popular. O Bolsonaro veio para conseguir configurar, é, é, galvanizar uma, uma, uma ideologia que entrou sim no meio popular. Então, nós temos agora uma direita diferenciada que tem referência popular e muitas vezes os mais pobres, que são a razão da nossa luta, são presas politicamente, ideologicamente, dessas correntes. Então, o trabalho que nós temos que fazer é um trabalho urgente e é um trabalho profundo é, para que, de fato, não ocorra o que aconteceu da vez passada. Você governa direitinho, você muda a vida do povo, ajuda a mudar a vida do povo e de repente os caras vêm e dão um, um golpe é, sem vergonha, levam tudo, sem que o povo reaja. E aí qual é a graça que tem de se governar duas, três vezes e o povo vem e volta para a miséria pior do que era antes? É uma irresponsabilidade nossa se nós não construirmos um processo que tenha durabilidade, que tenha sustentabilidade, não de um partido, mas de um projeto claro. é, de longa duração.
1: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Eu queria, inclusive, abordar um desses pontos para a construção desse projeto, que eu considero fundamental. A gente sabe bem que esse, esse processo de educação popular, de educação política aqui no nosso país é importante. A gente sabe bem que há muitas dificuldades lá no Congresso Nacional. A correlação de forças é completamente prejudicial a essa gestão de reconstrução nacional que está colocada. Mas, Gilberto, o que eu sinto falta, e eu vou te falar, vou te ser muito sincero, eu sinto falta de um trabalho mais específico do próprio parlamento, dos próprios parlamentares do nosso campo de esquerda. Eu, eu sinto falta de disposição de luta desses parlamentares já no Congresso, porque eu ia usar justamente o exemplo dessa portaria que foi é, instituída pelo Ministério do Trabalho a respeito, trabalho aos feriados, enfim, com negociação com sindicatos, Uh, o Ministério do Trabalho sentiu que o texto não ia ser aprovado lá no Congresso Nacional, sentiu a, a, a imposição que estava posta, as dificuldades estavam postas para aprovação desse texto, e antes mesmo dele ir, a votação foi retirada, a portaria foi cancelada, só vai ser debatido lá em março do ano que vem, depois de, das festas, depois do carnaval, depois da classe trabalhadora ser explorada ao extremo nesse período. Uh, não, servi, não seria mais prudente, uh, por mais que a derrota já estivesse no radar, já se fosse algo consolidado, manter essa portaria para que ela fosse ao Congresso Nacional, os parlamentares do nosso campo fizessem a luta a, mesmo sendo derrotados, até para mostrar até para servir de exemplo a, a base, a mobilização da classe trabalhadora, de que o governo, a esquerda está lutando dentro do parlamento para aprovar medidas de interesse da classe trabalhadora, essa desistência antes do texto ser votado no Congresso não é problemático, não, não, não dá um, uma sinalização ruim para a classe trabalhadora, Gilberto?
0: Olha, Anderson, é, primeiro, a medida não foi revogada, ela foi suspensa uhum. é, provisoriamente. Isso. Por quê? Porque nós precisávamos de tempo para justamente ter esse enfrentamento. É verdade que as centrais sindicais se manifestaram é, a favor da medida, mas se manifestaram com notas, né, de apoio das cúpulas. É, e aí, Anderson, é, se você enfrenta isso e é derrotado, você perde a possibilidade de, de num outro momento fazer aprovar aquela. Foi um recuo tático que nós fizemos, porque era eminente a revogação. Havia estar eles estavam prontos, com o um decreto legislativo pronto para revogar essa medida e eles teriam maioria. Então, nosso, o ministro Marinho, a meu juízo, prudentemente, deu esse recuo é, temporário, é, a medida está ela, 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 ela ela tá suspensa, ela não foi revogada, quero insistir, deu esse recuo temporário até para permitir que a gente tenha tempo para fazer essa mobilização. O, que, o importante agora é que haja nesse período uma conscientização e uma mobilização para que em março essa medida possa, de fato, entrar ela está anunciada, ela tem dia para começar, 1 de março. Para que ela não sofra uma revogação do, através de um decreto legislativo, nós vamos ter que ter mobilização. Nós já falamos com as centrais sindicais, com outros que nós pudemos para isso, para que nesse período haja uma mobilização de tal sorte que em março ela possa revogar. Quando você tem uma correlação de forças francamente desfavorável, ao invés de você enfiar a cabeça na parede e apenas dar demonstração de que lutou, é melhor, é mais efetivo se você consegue reunir forças para efetivamente vencer é, essa batalha. Então, essa tem sido a nossa tática nesse caso dessa medida.
1: Entendo, entendo. É, o problema é que a gente já tem aí 11 meses de governo e já, já houve tempo aí para se reunir essa força, essa, fazer essa mobilização em torno de uma portaria que é muito importante para a classe trabalhadora, é importante, é fundamental que os sindicatos tenham voz nessa discussão. Você muito bem colocou, a portaria foi suspensa, ela não foi revogada, mas eu, eu ainda, ainda questiono essa, essa, esse, essa medida que foi imposta e que foi trazida pelo Ministério do Trabalho. Agora, o, o Gilberto, esses dias aí a gente tem visto uh, parte da grande imprensa divulgando a notícia de que há uma espécie de mal-estar dentro do Partido dos Trabalhadores, de que lideranças do PT estariam decepcionadas, não sei bem se essa é a palavra, pelo fato do presidente Lula ignorar alguns alertas que são feitos, não ouvir esses setores do partido em uma série de decisões que são consideradas cruciais para o país, como foi o caso aí da escolha do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o próprio Paulo Gonet lá para a Procuradoria-Geral da República, eu gostaria que o senhor que nos dissesse como é que o senhor avalia essas indicações do presidente da República, o senhor que é muito próximo, sempre foi muito próximo ao presidente Lula, especialmente para cargos no Judiciário, no Ministério Público, como é que o presidente Lula ele tem se relacionado com o Partido dos Trabalhadores durante essa terceira gestão dele? O senhor considera que o Lula ele tem preferido se guiar pelas suas próprias percepções, pela sua enorme experiência e lastro? na política, como uma das grandes lideranças do país, ao invés de levar em conta essas recomendações que ele recebe aí do, do partido? Falta diálogo do Lula com o PT ou, Gilberto?
0: Olha, é, Anderson, ainda ontem, no, nesse plenário que eu fui, encontrei o Lindbergh, e nós conversamos um pouco, e como você sabe, o Lindbergh é namorado da Gleisi. E ele me falou que está muito impressionado das vezes que o presidente Lula liga para a Gleisi, a frequência com que o presidente Lula é, fala com a Gleise. A rigor, o PT não fez nenhuma manifestação efetiva, formal, ou mesmo informal, à direção do partido sobre essas questões. Por quê? É, na verdade, essas notícias que saem são comentários que... Eu não vou dizer que a imprensa inventa, não. É, ocorrem mesmo esses comentários a partir de posições individuais de um ou de outro parlamentar, de um ou de outro agente partidário, mas que não tem a coragem ou a condição, sei lá, de publicamente colocar, em geral não aparece nome, fulano e tal, falou isso, são fontes, não sei o quê, no corredor, ouviu-se falar, tal. A posição, form... a posição de fato do partido é a seguinte, nós elegemos um presidente é, que é fundamental na nossa história, como eu já disse, sem ele não teríamos, sido, sido, é, não teríamos ganho o governo, ele não é onisciente, ele é sujeito a erros e equívocos, como já aconteceu muitas vezes, mas nós, eleito presidente, nós temos que dar a ele a confiança. Se ele não falasse com ninguém, se ele não é, dialogasse, o Lula é uma pessoa essencialmente do diálogo. Antes de qualquer atitude que ele toma, de qualquer decisão, ele ouve muito. tem uma coisa que não se pode acusar o presidente Lula, é de falta de diálogo. Ele conversa muito, é do estilo dele. Agora é, a gente pode divergir, evidente que a gente pode divergir, é, no caso eu é, quero te dizer que o Lula de fato seguiu a sua intuição, a, a, o seu seu cálculo de pesos e medidas, ele, ele ponderou muito antes dessas nomeações, houve um tempo longo para isso, ele chegou a essa conclusão. Eu, particularmente, respeito essa decisão do presidente. Talvez, pessoalmente, ele teria escolhido outras pessoas, mas eu respeito que é ele que tem as informações, ele que está no, no manejo do, do, nosso, do nosso navio. E, portanto, é, eu tendo a, a respeitar, ainda que eu possa divergir pessoalmente. Agora, é, do ponto de vista do respeito partidário, eu acho que o PT não tem o que reclamar. Nós temos o presidente. Nós temos os ministérios principais da esplanada. O que nós temos que fazer é trabalhar e daí conseguir fazer uma linha política geral e de mobilização, quero insistir nesse aspecto, que nos permite ter a hegemonia do processo. Nós vivemos numa democracia. O povo votou no Lula, mas votou no Lira, votou no PL, votou num monte de outros caras com quem nós temos que conviver, porque é da democracia. Nós não podemos, numa canetada, dizer oh, acabou. Acabou a brincadeira, nós que vamos mandar. Não é assim. Então, tem uma correlação de forças reais, real, dentro da qual você tem que manejar com melhor ou maior liberdade, é, espaço. Por isso que eu insisto: é preciso, além da governabilidade parlamentar, estabelecer uma governabilidade popular, organizada, que te dê conforto para você confrontar, quando for o caso, o parlamento, a partir desse apoio que você tem. Então, essa é a minha ponderação. Mas eu respeito a tua crítica é, e, e considero que você tem as tuas razões e agradeço, inclusive, essa crítica.
1: Não, não, eu acho que a gente está aqui para isso, para fazer o diálogo, para fazer a crítica, para tentar encontrar soluções, porque eu acho que está todo mundo lutando por um mesmo ideal, né, Gilberto? Que é justamente a reconstrução é. do nosso país, acima de tudo, com o governo, como você muito bem falou, que tem um caráter popular. Eu não sinto isso até agora, nesses 11 primeiros meses de mandato do presidente Lula, aquela imagem que ele construiu uh, no dia da posse, subindo a rampa do Palácio do Planalto, com diferentes setores da sociedade, mostrando a diversidade desse governo, eu estou sentindo ainda um pouco de falta dessa, dessa diversidade. Para a gente fechar aqui, ô, ô, ô Gilberto, uma última colocação, a gente falou muito sobre mobilização popular, sobre o diálogo, com a classe trabalhadora. Eu tenho feito esse questionamento para os nossos, nossos comentários aqui no programa de quem deve ser a iniciativa justamente na busca por essa mobilização popular. As pessoas têm falado muito da necessidade dos sindicatos atuarem nesse sentido, dos movimentos sociais, enfim. Uh, uh, os próprios partidos políticos do nosso campo que não têm atuado, né, pelo menos na nossa avaliação, no sentido de construir, abandonaram a base, como você muito bem colocou, o espaço que foi ocupado pelas igrejas neopentecostais, em especial nos últimos anos, de quem seria a, 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 o principal trabalho, a, a, a responsabilidade principal nessa reconstrução de uma base popular para que haja um, um governo efetivamente liderado pela classe trabalhadora por mobilizações que pressionem a gestão, a institucionalidade nesse sentido, de tomar decisões que levem em conta os interesses populares, Gilberto?
0: Olha, para dar uma... Uma resposta mais simples, eu acho que grande parte cabe ao próprio presidente Lula. Eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele: ele pode ser o grande convocador desse processo. Ele, a meu juízo, deve se dirigir ao povo brasileiro, sendo o grande pedagogo que ele é. Eu falei para ele: você é o maior educador popular que nós temos no país. Então, essa tarefa de orientar e de esclarecer e convocar, tem que ser de uma grande liderança. Então, eu então eu diria que o presidente Lula e nós que estamos no governo temos que dividir com ele essa tarefa de fazer essa esse processo de um método de governo em que, junto com as obras que você faz, você faz um processo de conscientização, como disse o nosso querido Paulo Freire. A partir da ação, a reflexão. E aí nasce o processo de conscientização. Se você vai fazer um conjunto Minha Casa Minha Vida, a pessoa que vai entrar naquela casa, que recebeu aquela casa, nas ótimas condições que ela recebe, ela tem que ser informada de onde veio aquele dinheiro, é, em que projeto isso foi colocado, para que ela possa defender esse projeto, que é um bem dela. Mas não é na meritocracia dela. É um processo dentro de um projeto que, quando acabar como acabou, acaba também o benefício dela como como houve. Então, é, é fundamental que esse método de governo seja implementado. Nós estamos trabalhando fortemente nessa perspectiva, agora isso custa tempo. Agora, eu quero, não fujo da responsabilidade. O presidente Lula, os ministros, os nossos parlamentares têm esse dever de fazer essa convocatória. É claro que que as entidades da sociedade civil têm um papel essencial aí. Infelizmente, nós temos problemas no movimento sindical que perdeu muito a sua força, e muitos movimentos que, que perderam também a sua capacidade de mobilização, mas há outros movimentos surgindo e é um processo que nós temos que, por exemplo, trazer a juventude. Se a juventude, nós não vamos conseguir mudar nada. Então, é, é um conjunto, para sintetizar a minha resposta, mas eu não fujo desse aspecto o governo tem que puxar esse processo e fazendo uma comunicação popular e processo de educação popular que favoreçam. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. É preciso trabalhar nessa perspectiva. Caso contrário, o ciclo será semelhante ao ciclo passado, em que faremos bom governo. E eu quero dizer uma coisa para você, Anderson. É muito provável que daqui a um ano você vai olhar e vai vai perceber que vai mudar bastante a situação. Eu me lembro de 2003, foi um ano duríssimo para nós. Eu era chefe, do presidente Lula. Os movimentos sociais estavam descontentes, estavam tava uma guerra. Depois a coisa foi se ajeitando. E eu tô com essa esperança, né? Governo primeiro ano sempre é o mais difícil. Segundo, terceiro são os melhores anos. Então eu tô com essa Eu tô, sou uma pessoa de esperança. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que gritar internamente no governo e externamente de que é preciso, é necessário, que junto com o governar, ou melhor, que o governar compreende em realizar projetos de infraestrutura, projetos sociais, etc., mas também em se comunicar e fazer processos que favoreçam a conscientização e a educação popular, para que haja mobilização.
1: É isso, é isso. Acima de tudo, mobilização e educação popular. E é bom saber, Gilberto, que há vozes dentro do Partido dos Trabalhadores que entendem essa importância e a responsabilidade do presidente da República na construção desse projeto popular de país que a gente defende aqui no nosso programa e que os movimentos sociais também defendem. Enfim, é muito importante o Lula como principal liderança popular desse país tomar a frente desse processo e dialogar mais de perto com a classe trabalhadora com os movimentos sociais, enfim, a gente espera que haja uma mudança no cenário a partir desse próximo ano de 2024. Gilberto, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no nosso programa, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter estabelecido essa discussão importantíssima aqui para o país, já quero aproveitar e te desejar boas festas, a gente certamente não vai conversar aí mais esse ano de 2023 pelo menos aqui no ar, quero te desejar boas festas e no ano de 2024 a gente seguirá aqui, contamos com as tuas análises, com as tuas opiniões para tentar entender um pouco mais desse país e, como você muito bem coloca, construir um país mais justo e solidário. É o que a gente precisa, acima de tudo. Obrigado, tá
0: bom, Gilberto? Eu que agradeço, Anderson, a você, a toda a equipe aí do Faixa Livre. Mais uma vez, quero reconhecer que o trabalho de vocês é um dos trabalhos essenciais para esse processo. Então, eu quero agradecer também, desejar é, muita paz e... e, e... E que a gente nunca perca a esperança, sabe? Nós vamos, se Deus quiser, o ano que vem será um ano muito melhor para o povo brasileiro. Eu espero que em dois anos a fome seja drasticamente reduzida. Isso tem que ser uma obsessão nossa. As pessoas têm que fazer as três refeições por dia, pelo amor de Deus. E, e aí outros aspectos da vida que vão melhorar. E parabéns e conte sempre comigo. Quando precisar, é só me acionar. Muito obrigado.
1: Obrigado, Gilberto, pelas palavras. É o que a gente precisa é o que a gente vai continuar cobrando aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, um abraço para você, Gilberto. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que é secretário nacional de Economia Popular e Solidária. É uma pessoa muito próxima ao presidente Lula. É, trabalhou com ele durante os oito anos de mandato. Foi secretário-chefe lá da presidência durante esse período. Enfim, uma, uma figura importantíssima para fazer esse diálogo aqui no Faixa Livre. A gente já queria conversar com ele aqui no nosso programa já há bastante tempo e finalmente hoje a gente conseguiu fazer esse debate no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 8. Esta conta